0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czwarta gra imperiów, a witają Państwa dr Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. E, jakie tematy dzisiaj wybrał Pan do naszej dzisiejszej rozmowy, Panie Wojciechu?
1: No ja przede wszystkim to, co dzieje się w Zatoce Perskiej, bądź niektórzy chcą ją nazywać Zat Zatoką Arabską, i relacje przede wszystkim Arabii Saudyjskiej z Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, bo tutaj się dzieje, dzieją bardzo ciekawe rzeczy. A konsekwencją tego, co tam się dzieje, mamy na przykład wzrost cen na stacjach paliw. No właśnie, obserwujemy
0: skutki tej gry imperiów przede wszystkim na Ukrainie, ale także w Polsce. Ja z kolei, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą dyskusję, wybrałem dwa tematy. Jeden to są Wyspy Oceanii i Tuwalu. Taka Federacja Wysepek właśnie na Pacyfiku, gdzie dochodzi do no, bardzo ciekawej, interesującej rozgrywki, no, głównie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz nowy program jakby współpracy, wspólna wizja, którą przedstawiły Stany Zjednoczone 10 krajom Azji Południowo-Wschodniej. To już można powiedzieć na dobre, że Stany Zjednoczone powracają do Azji i o tym chciałbym dzisiaj dyskutować. Ale zanim przejdziemy do tych tematów, których, które tak Państwo lubicie, bo mówicie o tym, że to jest taka pogłębiona analiza, że brakuje gdzieś tam w Polsce czasu na to, żeby o takich problemach bardziej globalnych porozmawiać, no to musimy niestety zacząć od Ukrainy, i która stała się takim polem bitewnym, i takim obszarem, w którym krzyżują się interesy globalnych mocarstw, to obserwujemy na bieżąco. Jak pan ocenia sytuację, bardzo krótko, jak pan ocenia sytuację na Ukrainie i to, co się tam teraz dzieje, gdzie ścierają się te interesy tych wielkich imperiów, Rosji, USA, także Chin, które się temu przypatrują, Indii, które na tym trochę korzystają, no i pewnie wielu innych. Więc szybka, szybki update z frontu.
1: To bardzo krótko. Przede wszystkim można odnieść wrażenie, że Rosja utknęła. To znaczy co kilka dni zdobywa jedną bądź dwie niewielkie miejscowości na wschodzie. Natomiast ta, ta ofensywa rosyjska w okolicach Ługańska straciła impet. Rosjanie zaczęli przechodzić po pierwsze do wielu miejscach do obrony, czyli budują sobie jakieś klasy inżynieryjne, prowadzą, które mają umocnić ich ewentualną obronę, czyli utrzymanie w przypadku kontrataku ukraińskiego. No i mamy drugą rzecz ważną, to pomoc zachodnia, która zaczęła już docierać na pole bitwy. Amerykanie twierdzą, że prawie wszystkie, bądź większość, na przykład haubic, które przekazali, już trafiły na pole bitwy. I w odpowiedzi na to mamy rosyjskie bombardowania zarówno okolicy Lwowa, jak i takiego mostu niedaleko Odessy. To są takie dwa znane przynajmniej nam huby transportowe, którymi trafia do Ukraińców pomoc z zachodu. Więc Rosjanie robią to, co tak naprawdę powinni zacząć od na samym początku tej pomocy zagranicznej, czyli próbować przecinać te szlaki, co się im do tej pory nie udawało, no ale teraz ten most na przykład przy Odeście jest już wyłączony całkowicie z użytku, on będzie reperowany, ale to potrwa wiele tygodni. Natomiast Rosja prowadzi głównie bardzo poważne zabiegi dyplomatyczne, to znaczy przeciwdziała, to jest to, co próbuje robić, to przeciwdziałać sankcjom na różnych polach tak, żeby te sankcje były dla niej jak najmniej dotkliwe. Jedyną ciekawostką, o której można powiedzieć, bo tego akurat nasza prasa nie odnotowała, to są coraz wyraźniejsze rozdźwięki między Białorusią i Rosją. Łukaszenko pozwolił sobie skrytykować publicznie, co jest rzadką rzeczą, po ostatnim spotkaniu w Moskwie stanowisko, jak można zrozumieć Rosji, ponieważ on skrytykował, że wobec tych, tych sankcji, które bardzo mocno Białoruś dotykają, nie, nie ma jakby jedności wśród państw nowej organizacji współpracy gospodarczej, czyli ODKB, no ale tak naprawdę można Z tego, z treści jego wypowiedzi można dojść do wniosku, że po prostu pojechał do Moskwy prosić Putina czy prosić szerzej Rosję o pomoc w walce z sankcjami i zdaje się nie usłyszał tego, czego, co, co chciał usłyszeć i jest w tej chwili mocno sfrustrowany. No, jeżeli nawet Zacharowa czy musiała odpowiadać publicznie na to, na to pytanie, to znaczy, że tam rzeczywiście coś się dzieje nie najlepszego między tymi partnerami w wojnie na Ukrainie. To jest jakiś ciekawy nowy sygnał.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kieruje pan e, tą uwagę przynosi z pól Ukrainy na Białoruś, która też odkrywa bardzo istotną rolę w tym konflikcie, choćby poprzez fakt na razie niewielkiego jej zaangażowania. To także ma istotne znaczenie, ale to tyle, jeśli chodzi o ten krótki update z frontu, gdzie pojawił się ten wątek białoruski. Teraz przenieśmy się na drugą stronę świata, tak mamy w zwyczaju i chciałbym zaproponować ten temat Tuwalu, temat Tuwalu i wyspy na Pacyfiku. Był pan kiedyś może na Tuwalu? Nie, nie,
1: wiem tylko, gdzie to jest na mapie.
0: A No właśnie, no ja też nie miałem tej, tej okazji i proszę Państwa, nic dziwnego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tam był, czy był też na Wyspach Salomona, bo były to wysepki, które znajdowały się, można powiedzieć, że po zakończeniu II wojny światowej na obrzeżach światowej polityki, gdzieś wiodły sobie spokojne życie. Tuwalu to yy, kraj znajdujący się na kilku wysepkach o łącznej populacji około 10 tysięcy mieszkańców, więc nam... No wiele miast, takiego właściwie niewielkie miasto w Polsce, można tak powiedzieć. I do tej pory główna jakby agenda, czy cała polityka międzynarodowa właśnie Tuwalu kręciła się wokół kwestii ocieplenia klimatu, wokół zmian klimatycznych i zagrożenia podniesienia poziomu Pacyfiku i zalania tych wysp. I w 2019 roku już Tuwalu zaczęło odczuwać powoli skutki tego koncertu MOCAS, bo pojawiły się Chiny z ofertą zbudowania sztucznych wysepek. To jest to, o co Chiny są oskarżane głównie przez Stany Zjednoczone i część swoich sąsiadów na Morzu Południowochińskim, że tworzą takie sztuczne wysepki w tamtym akwenie. I Tuwalu się na to nie zgodziło. To zresztą miała być propozycja, która miała przekupić niejako Tuwalu, czy przeciągnąć na stronę Pekinu, bo bo Tuwalu uznaje Tajwan jako, jako spadkobiercę Republiki, jako, jako spadkobiercę Chin i to się nie udało. W 2021 roku tak, było takie słynne wystąpienie Miejsca Spraw Zagranicznych Tuwalu, gdzie on stoi po kostki właśnie w Pacyfiku i nawołuje społeczność międzynarodową. Postaram się pokazać państwu. Pamiętam
1: tym, to, tak
0: widziałem, tak. Kojarzy pan ten tak, właśnie obrazek, który tak zapadł wszystkim w pamięć i on apelował do społeczności międzynarodowej o właśnie interwencję w tej sprawie. No i teraz mamy Wyspy Salomona, gdzie, co komentowaliśmy w, w czasie naszego pierwszego spotkania, skończyło się tym, że jednak, że jednak Wyspy Salomona od tego paktu o bezpieczeństwie z Chinami nie odstąpiły. Natomiast Stany Zjednoczone no jakby wprost zagroziły Wyspom Salomona, że jeśli będzie to stanowić zagrożenie dla interesu Stanów Zjednoczonych czy ich sojuszników, no to będą tam, to, to Wyspy Salomona muszą liczyć się z konsekwencjami. To z kolei doprowadziło no do, do oświadczeń ministra spraw zagranicznych Tuwalu, który no, zaapelował o deeskalację trochę tych napięć, jakie pojawiają się w regionie. Wyraził on wprost obawy o to, że właśnie to niewielkie wyspiarskie państwo na Pacyfiku stanie się no, ofiarą tych geopolitycznych rozgrywek wielkich mocarstw. I pytanie teraz, no, jako, w, w którą stronę można skierować tą politykę zagraniczną Tuwalu. Tuwalu ma ciekawy pomysł. I to też daje nam, jakby, okazję do tego, żeby podyskutować o wspólnocie brytyjskiej, bo w czerwcu odbędą się wybory nowego sekretarza generalnego tej organizacji. W czerwcu będzie spotkanie w Lubandzie, gdzie spotkają się przedstawiciele 54 krajów, które tworzą tą wspólnotę brytyjską. Tam ona składa się oczywiście z krajów, które w przeważającej większości są byłymi koloniami brytyjskimi albo mają. Bardzo bliskie związki z Wielką Brytanią. Kiedyś nigdy nie przystąpiła, co ciekawe, Birma czy Myanmar współcześnie do, do tej wspólnoty. Kiedyś jej członkiem była Irlandia, ale też się wycofa, wycofała. Się. RPA wycofało się, ale już powróciło. Tylko Mozambik i Rwanda, zdaje się, nie były nigdy, nigdy części, nie były koloniami brytyjskimi, a, a są jakby członkami tej wspólnoty i pojawia się koncepcja, aby ta osoba właśnie z Tuwalu stanęła na czele, została sekretarzem generalnym, czyli te osoby, tutaj mowa o Taeli i Talelim, który był takim gubernatorem, przedstawicielem Tuwalu w tej organizacji, będzie kandydował w tych wyborach i byłaby to pierwsza w historii właśnie wspólnoty brytyjskiej sytuacja, że osoba z Wysp Pacyfiku stanęłaby na czele tej organizacji, organizacji, która chyba Średnio się sprawdza, powiedziałbym, w, 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 tym, w XXI wieku, bo Imperium Brytyjskie zdaje się, że już te najlepsze lata ma za sobą, no ale wygląda na to, że Tuwalu chyba jakiejś wielkiej alternatywy geopolitycznej nie posiada no i próbuje tutaj ożywić tą wspólnotę, wspólnotę brytyjską. Z drugiej strony i Wielka Brytania w ostatnich miesiącach, w latach właściwie pokazywała duże zainteresowanie regionem Indo-Pacyfiku, który no powoli staje się takim geopolitycznym centrum współczesnego świata, więc pewnie jeszcze nie raz w naszych rozmach będziemy do tego powracać. No i jak pan widzi te perspektywy dla Tuwalu? Co pan myśli o ich polityce zagranicznej? Jak, jak wysoko wycenia pan akcję Tuwalu w tej yy, grze imperiów? Czy uda im się jakoś yy, tę ten, ten, geopolityczną rewolucję yy, przejść suchą, nomen, nomen suchą stopą? Czy jednak zaleje ich ta fala Pacyfiku, ale nie ze względu na ocieplenie klimatu, ale, ale tę grę imperiów, która, która już się na Pacyfiku i wokół Pacyfiku toczy?
1: Znaczy no, ja bym jeszcze chciał do, do, najpierw wrócić do tego Commonwealthu. Warto przypomnieć też, że 16 krajów z tego Commonwealthu uznaje Królowę Brytyjską za głowę państwa, w związku z tym formalnie na tym w cudzysłowie prezydentem, prawda? głową państwa jest królowa brytyjska. Akurat Tuwalu do nich nie należy. Tak, ale
0: Australia hmm. chyba należy, bo było referendum i Australia
1: nadal uznaje królową brytyjską za... Tak, ale są również wyspy Salomona, na przykład właśnie Papua Nowa Gwinea, Jamajka, Grenada, Belize, Bahamy i tak dalej. W związku z tym to są kraje, które są formalnie związane z koroną brytyjską, nie tylko, nawet jeżeli ta owa rola głowy państwa wydaje się być symboliczna. I jest również faktem, że być może straciły na znaczeniu już te oddziaływania korony brytyjskiej, no to, już nie, to są już jednak państwa niepodległe, natomiast taki można powiedzieć, klub. Z specjalnych stosunków gwarantowanych przez Wielką Brytanię. Cały czas się tym państwom opłaca. Te państwa jednak mają dodatkowe, jak gdyby, wsparcie dla swoich wzajemnych relacji. Chociaż to nie przekłada się na jakieś twarde, twarde to nie jest sojusz wojskowy, prawda? To, nie jest, to nie jest organizacja przypominająca Unię Europejską, prawda? to nie jest Unia Celna. To są jednak państwa niezależne i mogą prowadzić dość rozbieżną politykę w, również gospodarczą. Natomiast to, co jest chyba istotne, to jest to, czy Tuwalu, ze względu na swoje położenie geograficzne, może odgrywać jakąś rolę geostrategiczną. I tutaj odpowiedź jest, wydaje się, być twierdząca. To znaczy, jest to państwo, które potrzebuje sponsora jest to państwo, które nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie chociażby instalacji, które by spowodowały jakieś instalacji infrastrukturalnych, które by spowodowały chociażby ochronę wybrzeża przed podnoszeniem się poziomu morza, bo nie sądzę, żebyśmy naszymi rachitycznymi zabiegami byli w stanie zmieniać klimat, a w każdym razie zmieniać klimat w krótkim okresie czasu. Znaczy ja wiem, że oczywiście jest wiele osób, które jest przekonanych, że jak posortuje śmieci, to ten poziom oceanów opadnie o dwa metry, ale wydaje mi się, że raczej nie. Natomiast to, czego potrzebuje na pewno, to, czego na pewno potrzebuje Tuwalu, to jest inwestor infrastrukturalny i takim inwestorem mogą być Chiny. Ale dlaczego to ma znaczenie? Bo szczególnie budowa sztucznych wysp, budowa tego typu instalacji, a sztuczne wyspy, są specyficznym typem instalacji, szczególnie jeżeli będą się łączyły w jakiś sposób później z lądem, czyli będą stanowiły jakąś barierę dla chociażby podnoszącego się oceanu. Ponieważ każda instalacja tego typu rozszerza zasięg oddziaływania formalnego państwa zgodnie z konwencją prawa morza w głąb tego tak zwanego high sea, prawda? czyli w głąb Morza Otwartego. Czyli od każdej tego typu instalacji, jeżeli to jest wyspa, bo od skały sterczącej, czy jakiejś tam płycizny, nie, ale już od wyspy, tak. Liczymy później, no mamy, mamy wody wewnętrzne, jeżeli tam będziemy mieli na przykład jakieś zatoki, porty i tak dalej. Potem mamy 12-milowe morze terytorialne, ale od linii podstawowej, czyli od tej, od tej, która jest zewnętrzną granicą wód wewnętrznych, liczymy również 200-milową do 200 mil morskich w każdą stronę, na wyłączną strefę ekonomiczną gdzie państwo ma możliwość, jeżeli ustanowi taką strefę, wyłącznej eksploatacji, nawet jeżeli nie ma takiej możliwości fizycznej, czyli jeżeli nawet nie jest w stanie fizycznie, bo na przykład nie posiada floty, ale może wtedy sprzedawać możliwość na przykład eksploatacji ropy naftowej, gazu ziemnego, czy tego, co będzie można w danym momencie wydobywać, bo nie wszystkie jeszcze surowce my jesteśmy w stanie w tani sposób wydobywać z dla morskiego, czyli pojawienie się, Gdzieś na mapie nawet wydawało się, jak to ładnie mają, in the middle of nowhere, prawda? W środku niczego wyspy i jeszcze suwerenności czyjejś nad tą wyspą, może mieć bardzo poważne konsekwencje. To czy się nie zakłóca żeglugi, nie można zamknąć, prawda? Morza otwartego, nawet przez, przez wody terytorialne istnieje prawo swobodnego przepływu, ale to nie oznacza, że państwo nie może w tym momencie sprawować nawet częściowej suwerenności. Już nie mówiąc o tym, już nie mówiąc o takich bardzo oczywistych aspektach, prawda, już takich geo-wojskowych, wydzierżawienie lotniska, budowa, pasa startowego, wydzielenie bazy morskiej i tak dalej. Ja mówię o takich najbardziej prostych, najbardziej trywialnych, ekonomicznych.
0: Okej, okay, a z tego, co, z tego co Pan mówi można wysnuć taki wniosek, że Tuwalu jest wręcz wymarzonym e, obszarem do projekcji siły nie, jakiegoś e, mocarstwa. Bo z jednej strony Tuwalu tej pomocy potrzebuje, samo pewnie nie da rady no to jest jednak 10 tysięcy ludzi gdzieś tam w, na środku pacyfiku, czy in the middle of nowhere, jak to, jak to pan określił. E, z drugiej strony istnieje takie zagrożenie, że jeżeli pojawi się kraj o no, ogromnych możliwościach, to on po prostu zabuduje tymi sztucznymi wysy, wyspami to Tuwalu, rozszerzy możliwość jego oddziaływania i będzie eksploatować ten obszar wokół tego, tego państwa. Czy taki scenariusz uważa pan za prawdopodobny? Tak, to znaczy taki scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. To jest... A czemu w takim razie, a to przepraszam, bo jeszcze tylko dopowiem, czy dodam do tego pytania. Czemu w takim razie w czasie tych geopolitycznych wakacji, które widać, że już się kończą nawet na Pacyfiku, gdzie jest piękna pogoda i wspaniałe morze, czemu nikt do tej pory nie próbował tego zrobić z tych dominujących mocarstw?
1: to no być może po prostu to nie było do tej pory potrzebne. To znaczy, to przecież tego typu, to, to się bardzo ładnie określało w tych rozważaniach takich starych, amerykańskich, geostrategicznych, które nie wiadomo czemu w Polsce nazywa się geopolityką. No, mało kto o tym wie, że geopolityka to jest dziedzina geografii politycznej i ona bada relacje między bada relacje między środowiskiem geograficznym i zachowaniami politycznymi. Więc... Ale
0: ja myślę, ja myślę, że w ogóle o, o stosunkach międzynarodowych w Polsce mówi się geopolityka, że to w ogóle już no tak, chyba no, jest synonim stosunki między geopolityka, to chyba już właściwie wychodzi na to, że jest jedno i to samo w polskiej. To
1: są zupełnie różne dziedziny, no, geografia polityczna, a, a, a stosunki międzynarodowe, to tak jak powiedziałem, w ogóle geopolityka była nauką, przez pewien no, w ogóle używanie nazwy geopolityka było zabronione po II wojnie światowej, ponieważ właśnie owa geopolityka, czyli relacje pomiędzy zachowaniami politycznymi a środowiskiem geograficznym, w którym na przykład dany naród się wychowywał, były podstawą, między innymi są jedną, jednym z filarów nazizmu, prawda, relacja ziemi i krwi, prawda, widzieliśmy to wszystko, to na tych sztandarach, prawda, NSDAP, więc krótko mówiąc, więc wracając jak gdyby do, do, owych, do owych relacji i do tego amerykańskiej szkoły geostrategii, a nie geopolityki, Amerykanie mieli taką, taką wizję, żeby oto na całym świecie, że mocarstwem jest tylko takie państwo, które jest w stanie dominować nad szlakami morskimi. A w związku z tym starało się Stany Zjednoczone i rzeczywiście to realizowały konsekwentnie, obudować świat siecią baz morskich, takich, w których albo amerykańska flota będzie mogła się zatrzymywać, żeby reperować się, ewentualnie zaopatrywać, a jeszcze lepiej, żeby tam można było w skrócie umieścić lotnisko. I to jest, i to miało znaczenie dla amerykańskiej, to ma do dzisiaj znaczenie dla amerykańskiej polityki na całym świecie, przy czym Dużo oczywiście lepsze, łatwiejsze do utrzymania są bazy, które Amerykanie dzierżawią sobie. No właśnie, tam Katar, Arabia Saudyjska, czy w innych jeszcze miejscach świata, niż no budowanie sztucznej wyspy po to, żeby sobie taką, taką, taką bazę stworzyć. Natomiast kiedy mogłyby być zmotywowane? No wtedy, kiedy adwersarz, potencjalny adwersarz, może przypomnijmy, że przecież. Wbrew temu, co można wyczytać w polskich mediach na temat amerykańskiej polityki, Stany Zjednoczone i Chiny wcale nie są w stanie wojny, bo tak można byłoby do, dojść do wniosku, że, że, że one są no, w przeddzień wojny nuklearnej. Ale jeżeli pojawi się na przykład e, baza morska, czy też nawet e, potencjał bazy morskiej, Gdzieś w strefie wpływów ewidentnie amerykańskich czy ameryka ewidentnie zachodnich, no na przykład tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali w ogóle o Wyspach Salomona. Jeżeli na, na Wyspach Salomona pojawiłaby nam się potencjalnie chińska baza morska, która mogłaby w przypadku konfliktu, nawet zaostrzenia stosunków, e, mieć wpływ na, na położenie geostrategiczne, no właśnie, chociażby w Australii przecież, to w takiej sytuacji. No, mocarstwa inne będą próbowały temu albo zapobiec, albo budować swoją bazę, więc tutaj, w tym momencie, jeżeli by Chiny wyraziły taką chęć, wyraziły taką ochotę, zaproponowały taki deal Tuwalu, to nagle Tuwalu z miejsca, które jest, charakteryzuje się bardzo wysoką wilgotnością i generalnie dużo łatwiej jest 10 tysięcy osób przesiedlić w inne miejsce podarować im inną wyspę niż tę wyspę ratować, ale gdyby się okazało, że ta, na tej wyspie zostanie zatknięta gdzieś ta chińska chorągiewka, to nagle się okaże, że to jest najcenniejszy element lądu na świecie i zacznie się po prostu rywalizacja wokół, albo wokół samego zablokowania takiego, takiego pomysłu, albo będziemy mieli rywalizację o, o to, kto będzie tak naprawdę te, te, te wyspy potencjalnie budował. Więc to tylko z tego punktu widzenia. Czyli, czyli to tak naprawdę nie ma znaczenia, to, to, to miejsce, do momentu, dopóki ktoś inny się tym na poważnie nie zainteresuje. No, koszty, ilość pieniędzy, którą trzeba byłoby zainwestować w tego typu przedsięwzięcia infrastrukturalne, no nijak się ma do zysku, Porównując to, nie wiem, z możliwością zbudowania sobie trzech lotniskowców, czy nawet więcej. Więc jakby to, to wyspa to jest po prostu niezatapialny lotniskowiec z tego punktu widzenia, i, albo trudny do zatopienia lotniskowiec, ale też nie należy przeceniać jego, jego znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy tam się zainstaluje mocarstwo potencjalnie, potencjalnie wrogie, bądź takie, z którym się gdzieś przewiduje w planach jakieś możliwe konfrontacje, no to wtedy ta sprawa wygląda zupełnie inaczej. To wtedy ten kawałek skały czy ten kawałek mokrej plaży staje się najcenniejszym kawałkiem lądu w tej części świata.
0: E, za chwilę przeniesiemy się na Bliski Wschód, ale żeby tak podsumować tą pierwszą część naszej rozmowy, no to dokonam tego podsumowania w duchu tego, co Państwo obiecaliśmy, czyli to, że będziemy komentować rzeczywistość, która jest, no, komplek, która jest skomplikowana, jednocześnie dynamiczna, i tutaj dwie refleksje na temat właśnie Tuwalu. No po pierwsze takie, że ta gra imperiów to oczywiście będzie banał, co powiem, ale przypomina taką pozycyjną grę w kropki i pewnego rodzaju paradoks dzisiaj polega na tym, że właśnie takie kraje jak Tuwalu czy Wyspy Salomona będące na rubieżach światowej geopolityki teraz stają się bardzo cenne ze względu na tą grę pozycyjną. I wydaje mi się, że Chiny pewnie, to pewnie jest zapowiedź tego, że Chiny będą starały się pozyskać jakby wpływy w innych również krajach, w innych krajach właśnie Pacyfiku, że to być może jest dopiero początek pewnego rodzaju procesu, bo najwyraźniej wygląda na to, że Chiny nie chcą ograniczyć się do akwenu Morza Południowochińskiego, bo to cały czas jakby z jednej strony, no znowu mamy taką politykę podwójnej cyrkulacji. To jest polityka dotycząca gospodarczej jakby wizji Chin, że wybieramy sobie ze świata zewnętrznego to, co nam się podoba, ale tak na dobrą sprawę opieramy się o rynek wewnętrzny. Mam wrażenie, że tutaj podobnie wychodzi w polityce międzynarodowej, że te kwestie związane z wojną na Ukrainie Chiny bardziej odpuszczają, ale z drugiej strony widzę, że na Pacyfiku są bardziej ofensywne, o czym świadczy kwestia no, chociażby właśnie tych Wysp Salomona i absolutnie nie ograniczają się do, do Morza Południowo-chińskiego. E, mamy niedługo wybory w Australii. Tam w, co jakiś czas wynika jakaś afera z Chinami w tle, bo to wywołuje wielkie emocje. Chiny stały się wręcz, można powiedzieć, mainstreamem australijskiego życia politycznego. Stosunek do Chin jest jedną z najważniejszych kwestii w kampanii wyborczej w Australii. Tam podobno zauważono jakieś jakiś obiekt, który pojawił się u wybrzeża Australii, co też wzbudziło wielkie, wielkie emocje w tym kraju. Więc wygląda na to, że ten Pacyfik no będzie ta gra imperiów którą komentujemy na Pacyfiku będzie się nasilać z udziałem oczywiście Stanów Zjednoczonych i Chin, ale także Australii, pewnie wielu innych krajów. A teraz, jak rozumiem, przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie no również ciekawa, bardzo interesująca rozgrywka tutaj już z Rosją w tle, bo chodzi o to, jak rozumiem, że te sankcje mają być tą zaciskającą się pętlą na szyi Moskwy, a ta z kolei stara się ją rozluźniać, a starając się tą pętlę rozluźniać, no to, to kieruje się w stronę Bliskiego Wschodu i rozumiem, że w nieunikniony sposób chociażby do Zatoki Perskiej czy Arabskiej, jak to pan powiedział na początku, ale w nieunikniony sposób musimy wylądować prędzej czy później w Riyadzie i w Arabii Saudyjskiej.
1: No tak, to jest tutaj, to jest rzecz, która dzieje, dzieje się w tej chwili, więc pewnie będziemy do tego wracać wielokrotnie, ale możemy na pewno zauważyć jedną ważną prawidłowość. Otóż generalnie zwroty w amerykańskiej polityce wo, wobec Zatoki Perskiej, tak, używajmy perski. razu mówię, że, Irań, że, że, że że Arabia Saudyjska, czy Saudyjczycy, Emiratczycy, Arabowie generalnie obrażają się za tę, za tę nazwę. Warto o tym wiedzieć. Nawet kilkukrotnie zdarzyło się, że wielkie negocjacje handlowe były z ze względu na to, że ktoś napisał Persian Gulf, no to Persowie to wrogowie, prawda, odwieczni i, i tutaj i tutaj absolutnie się na to Arabowie nie zgadzają. No ale wracając adrem, To jest tak, że e, zwroty w polityce zagranicznej amerykańskiej, takie bardzo gwałtowne, bo mamy prezydenta Obamę, Trumpa i teraz znowu e, Obamę w dużo gorszej wersji, czyli Bidena. E, to jest coś, co rozregulowało całkowicie system sojusza amerykańskich. Ja nie, nie mamy czasu, ani pewnie Państwo nie macie ochoty na wysłuchiwanie bardzo dokładnego opisu. Trochę tego... czasu prostu...
0: mamy, trochę czasu mamy. Spróbuję. Już słuchajmy z tego, że mamy, że mamy trochę więcej czasu jednak niż...
1: Okej, okay, ale spróbujemy. No, musicie Państwo uwierzyć, że w, do takiego zasadniczego zwrotu w tych relacjach pomiędzy, na, z jednej strony Arabią Saudyjską, która jest jednym, największym eksporterem ropy naftowej na świecie, zresztą jednym z najwięk, największym eksporterem również do Chin, tak na marginesie. A, więc zmiana w polityce zagranicznej tego kraju to jest śmierć poprzedniego króla. W 2015 roku obecny król obejmuje władzę. I wtedy, kiedy obejmuje władzę, musimy też pamiętać, że, że zmiany polityczne w Arabii Saudyjskiej przypominają trochę grę o tron. To znaczy, jeżeli Państwo pamiętacie te krwawe intrygi, wyrzynanie się nawzajem, to ma się nawet nijak ta wyobraźnia scenarzystów gry o tron do tego, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej. Włącznie z powstaniami, włącznie z zagadkowymi usunięciami niektórych osób. No nie ma tylko zaginięć ale bardzo często niektórzy książęta w ostatniej chwili czy członkowie dworu zdążą wyjechać. Ale mamy również też poćwiartowanie na niewielkie kawałki dziennikarza, który chciał to opisać. Więc to jest mniej więcej takie królestwo. Tam, się, tam nie ma innego sposobu na zdobycie tronu niż wyintrygowanie sobie. Król zostaje królem, ale ilość brutusów na metr kwadratowy jest tam wyjątkowo duża. A co więcej, każdy z nich ma bardzo często możliwość roszczenia, to znaczy zawsze jest z kimś spokrewniony, więc to nie jest tak, że są to uzurbat, uzurpatorzy. A czy to jest
0: charakterystyka w ogóle Bliskiego Wschodu? Czy, czy widzi Pan jakiś kraj, który mógłby konkurować, jeśli chodzi o o tą gęstość tych brutusów na metr kwadratowy nie, na świecie? Chyba,
1: chyba nie ma innego. Tym bardziej, że tutaj mówimy o gigantycznych pieniądzach, to mówimy przecież o setkach miliardów dolarów. To jest jeden z krajów, który... Oczywiście gdybyśmy od, zabrali mu ropę naftową, to byłby znowu biednym krajem rolniczym. Natomiast i wiele by się chyba jednak nie zmieniło pomimo prób reform. Jest to kraj, który jest uzależniony od eksportu surowców. No, i również jest to kraj, którego pozycja międzynarodowa i gospodarcza jest utrzymywana dzięki kartelowi OPEC. Prawda? Kartelowi, czyli państwa umówiły się, że będą utrzymywały ceny, a nie konkurowały między sobą. W związku z tym, benzyna u nas na stacjach zamiast być po złotówce jest po 7 zł i rośnie. To jest, to jest bezpośredni skutek istnienia kartelu OPEC. To powoduje, że że dochód poniżej miliarda dolarów rocznie jest uznawany za niski, prawda, wśród elit panujących w tych krajach. No przede wszystkim oczywiście Arabii Saudyjskiej, ale to Zjednoczone Emiraty Arabskie, również Katar. Do, do, do tej grupy doliczymy Irak, prawda? Przecież oto była wojna w Iraku, przecież Europę, a no nic, nic więcej. Zresztą Irak jest chyba na drugim miejscu w tej chwili, jako dostawca Chin, jeśli chodzi o ropę naftową, więc to są. To, to, są, to jest walka o wielkie pieniądze wielkie wpływy jednocześnie. Czyli nie jest to walka tylko wewnętrzna, ale mamy również oddziaływania zewnętrzne. Tych, którzy by chcieli kupić ropę taniej, prawda, albo tych, którzy by chcieli, żeby ktoś inny nie chciał kupić taniej. Więc e, tak jak gdyby takim kluczowym momentem i właśnie kluczową postacią w tej całej opowieści jest syn króla, Muhammad bin Salman, który tak naprawdę w momencie, kiedy król obejmował władzę, był oficjalnie nikim, to znaczy miał stanowisko doradcy dworu jednego z setki i tak naprawdę zarówno zmarły król, jak i cała rodzina stawiała go w raczej przegranej pozycji. Tam były ale on był
0: spokrewniony, czy
1: to był człowiek z zewnątrz? Znaczy, nie, Muhammad bin Salman jest synem obecnego, synem, obecnego, tak, ale obecnego mówi króla. Ale to byłby pan o tym doradcy, to on był On był doradcą po prostu, ale nie miał żadnej innej pozycji. Czy nie był spokrewniony w żaden sposób, był człowiek z zewnątrz. Nie, 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 nie. On był synem. Synem, synem, biologicznym, ale, biologicznym okay, ale... synem, ale pełnił funkcję doradcy, czyli był po prostu oficjalnie nikim. I. I, i cała ta historia pomiędzy 2015 roku a dniem, rokiem a dniem dzisiejszym to jest historia dochodzenia jego jak gdyby do, do bycia jedynym tak naprawdę rozważanym w tej chwili następcą tronu. No, ponieważ obecny król jest mocno schorowany, w związku z tym ta, to jest kwestia czasu niedługiego pewnie, kiedy on obejmie, będzie w stanie objąć władzę. Żeby to zrobić, był, musiał najpierw dzięki kilku intrygom co zrobił między innymi, no więc został mianowany ministrem obrony przez swojego ojca, a właściwie wcześniej, tak, ministrem obrony. To nie było wcale wysoką pozycją, bo dużo większą pozycję miał na przykład dowódca gwardii pałacowej, no bo to on decydował o tym, kto wchodzi, kto wychodzi i jaka jest przeżywalność króla, prawda, bo to on decydował o tym. W związku z tym cała historia bardzo skomplikowana polegała na odsuwaniu kolejnych pretendentów do tronu, tam było jeszcze się... Po nim pojawiło, znaczy Przed nim pojawiło się dwóch, których król musiał ze względu na swoją słabą pozycję, no i żadną pozycję Mohammada bin Salmana musiał uwzględnić. Ale Mohammad bin Salman, po pierwsze, ambitnie rozpoczął wojnę w Jemenie. To jest jego, to jest jego indywidualna, można powiedzieć, zasługa. Autorski projekt. Tak jest, autorski projekt, zresztą to jest wojna, która, która się kładzie bardzo długim cieniem na relacje w ogóle Arabii Saudyjskiej z innymi państwami. Tam są popełniane zbrodnie wojenne, ja nie chcę trywializować tego, co robią Rosjanie na Ukrainie, ale tam na przykład po to, żeby zagłodzić cały naród i wybić biologicznie, na przykład wprowadzono masowe bombardowania ujęć wody, także największa epidemia cholery chyba od kilkudziesięciu lat to właśnie dokładnie tam tam dziesiątki tysięcy dzieci, które umierały z niedożywienia, dlatego, ponieważ zablokowano możliwość właśnie do dostępu nie tylko do czystej wody, ale również jakichkolwiek środków medycznych, mleka, produktów spożywczych. To dopiero Organizacja Narodów Zjednoczonych wymusiła otwarcie portów w Hodejdzie. Masowe bombardowania ludności cywilnej odbywają się od 2015 roku. Sana jest bombardowana raz, dwa razy w nocy. To absolutnie nikt o tym nie pisze, więc to jest ten autorski projekt. I ciekawostką jest również to, że że jednak pomimo tego, bo ta wojna miała dać, miała być Blitzkriegiem, miała dać szybkie zwycięstwo Mohamedowi Bin Salmanowi, on miał wrócić w, w glorii zwycięzcy, tego, który zdławił rebelię szyickich, jak chociaż tak naprawdę zajdyckich huti, ale to się nie udało. Okazało się, że ta armia, która posługuje się łapciami strawy i czołgami T-34 była w stanie rozbić i wygrać, czy wygrywać do dzisiaj z armią Arabii Saudyjskiej, która ma abramsy, czy emirackimi najemnikami od Wagnera przez Wielką Brytanię, kupujące, to są to państwa najnowocześniejszy sprzęt. Co jest drogiego na półkach, to na pewno kupią i to w dużych ilościach i ta armia po prostu przegrywa. Czyli to się, krótko mówiąc, nie udało. Co więcej, w tym samym mniej więcej czasie dochodzi do jeszcze drugiego ciosu w relacje również saudyjsko-amerykańskie, ponieważ zostaje podpisana przez Obamę umowa atomowa z Iranem. Iranem, który dzięki tej umowie, bo to, że ona dotyczy programu jądrowego, to ma marginalne znaczenie, bo, bo Iran nie próbował zbudować broni atomowej, a jeżeli próbował, to tylko po to, żeby wymusić właśnie zniesienie sankcji. Czyli nie broń atomowa była tutaj wartością, tylko odmrożenie kilkudziesięciu miliardów dolarów na kontach i możliwość legalnej sprzedaży ropy. Więc nie dość, że ta sprzedaż ropy oczywiście wzrosła gwałtownie, więc, więc Arabia Saudyjska zaczęła zarabiać mniej pieniędzy, bo to jest dla nich podstawowe przecież źródło dochodu, ale jest jeszcze drugi aspekt tego. Korzystając z tych pieniędzy, korzystając z odblokowania możliwości handlu międzynarodowego, Iran zaczął wspierać swoją aktywną politykę zagraniczną. Co, co, co to znaczy w dużym skrócie? Wsparł libański Hezbollah, libański Hezbollah do niedawna partia nie tylko rządząca, ale generalnie dzięki systemowi sojuszu dominująca w polityce libańskiej. Wygrał wojnę w Syrii, która to Syria, Bashar al-Assad przegrywał tę wojnę na wszystkich frontach. Co więcej, stawił czoła właśnie Iran i wygrał, czy wygrywa wojnę w Jemenie gdzie dzięki właśnie pomocy irańskiej, dzięki dronom, technologiom rakietowym no te, te drony są w stanie bombardować Riyad, prawda, czy bombardować Dubaj czy, i omijać amerykańskie systemy przeciwlotnicze. Więc we, na wszystkich frontach, no i oczywiście zdominował też politykę, politykę iracką i Iran dzięki temu mógł sfinansować pomoc dla Iraku i w sytuacji, w której Bagdad już był oblężony, to znaczy był, od trzech stron był otoczony przez państwo islamskie, to przecież irańskie jednostki i irańska broń pomogła Irakijczykom i te szyickie milicje, prawda, które są dzisiaj zwalczane, ale wtedy były jedynym, jedynymi troops on the ground, jak to boots on the ground, jak mawiał Obama, były jedyną siłą, która była w stanie zwalczyć z państwem islamskim. Więc ten Iran nagle zyskał wiatr w żagle. No oczywiście było to ze szkodą dla Arabii Saudyjskiej, bo Arabia Saudyjska słusznie się obawia, że... Iran nie tylko jest w stanie zaatakować fizycznie Arabię Saudyjską, ale przede wszystkim irańska wizja islamskiego państwa zagraża samej egzystencji dworu saudyjskiego. W związku z tym to jest kwestia egzystencjalna, nie tylko kwestia jakiejś rywalizacji mniej lub bardziej abstrakcyjnej na arenie międzynarodowej. To jest, coś, to jest nie ten moment, kiedy Arabia Saudyjska może zacząć nie lubić Stanów Zjednoczonych. Oto tak w dużym telegraficznym skrócie. Co więcej. A Arabia Saudyjska będzie próbowała zmusić Stany Zjednoczone, żeby Stany Zjednoczone wyszły z tego, z tego, z tego dealu. Tam będzie mieli szereg prowokacji. No, taką najbardziej znaną prowokacją jest ścięcie w Arabii Saudyjskiej znanego kleryka szyickiego, al-Nimra, notabene takiego, który nawoływał po prostu do reform politycznych i społecznych w Arabii Saudyjskiej. On nie był człowiekiem przemocy. Został skazany na śmierć, został ścięty prawdopodobnie na, na osobistą prośbę Mohammada bin Salmana to się nie udaje. No ale nastaje nam w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump. I prezydent Trump spotkał się w 2017 roku na początku praktycznie swojej kadencji, czy właśnie tej działalności, można powiedzieć, zagranicznej właśnie z Mohammadem bin Salmanem. Mohammad bin Salman wtedy był, również jego pozycja była no, cały czas słaba, niska. I otóż i otóż, co, co się stało? Otóż Trump stwierdził, że postawi na Mohamada Bin Salmana. to jest nasz człowiek, że to jest, że to jest ktoś, na kogo Stany Zjednoczone stawiają. No więc co robi Bin Salman? Zakłada NATO sunnickie. To jest coś niezwykłego. Ogłasza nagle sojusz na rzecz walki z terroryzmem, który tak naprawdę ma być sojuszem anty, antyirańskim. Notabene z państwa, które się on o to ogłosił, a większość państw dowiedziała się z telewizji, że jest w jakimś sojuszu wojskowym. Więc było później publiczne wycofywanie się. No ale tak czy inaczej, to działanie, czyli nagle Muhammad bin Salman jest tym animatorem, można powiedzieć, wszystkich sunnickich państw, które mają walczyć z terroryzmem, w domyśle terroryzmem irańskim, bo no przecież nie żadnym innym. Nagle staje się w centrum uwagi i uwaga, zostaje dotychczasowy książę koronny, jaki Muhammad bin Nayef, zostaje odwołany a księciem korony zostaje czyli księciem koronnym to jest czyli następcą tronu oficjalnym zostaje Muhammad bin Salman. Co robi? Natychmiast wprowadza czystki. Aresztowanych zostaje no, aresztowanych zostaje co najmniej 500 osób, prawdopodobnie dużo więcej. Część zniknęła, część zostaje aresztowana. W tym cała grupa, ogromna grupa książąt, zabezpieczono ich majątki w wysokości 500 miliardów dolarów. W sumie skonfiskowano około 110 miliardów i około 380 bodaj osób oficjalnie skazano na więzienie krótkie bądź dłuższe. Chodziło o to, że oczywiście w tym samym czasie oprócz tych książąt aresztowano również działaczy opozycyjnych od prawej do lewej, czyli zarówno lewicowych, jak i takich skrajnie niekonserwatywnych kleryków, łachambickich, wszystkich tych, którzy mogliby nawet impotencja, można powiedzieć, zagrozić w jakikolwiek sposób, czy skrytykować Muhammada bin Salmana, właśnie w wojsku, również dziennikarzy, właścicieli gazet. To był taki wielki, reset. I wielki reset. Tak, taki wielki reset, prawda, na scenie politycznej. I co się dzieje dalej? W 2018 roku Trump wypowiada umowę z Iranem. Dlaczego Trump, Trump to robi? Dlatego, ponieważ ideą Trumpa no nie było, nie tyle była, było zablokowanie Iranu, co przede wszystkim ideą Trumpa była normalizacja. On chciał historycznie doprowadzić, on i jego zięć, tak naprawdę chyba bardziej zięć, chcieli doprowadzić do normalizacji stosunków krajów arabskich z Izraelem. To, był ten kluczowa, to była ta kluczowa sprawa. Wszystkie inne można były tylko i wyłącznie jakieś didaskalie. Żeby to zrobić no, trzeba było pozyskać Arabię Saudyjską. Notabene nie udało się tak na marginesie, bo Arabia Saudyjska ostatecznie do tego nie przystąpiła. To zmienia nam całkowicie oblicze Bliskiego Wschodu również. To powoduje również napięcia pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, ale jak widać mamy no, o 180 stopni zmianę polityki amerykańskiej w tej części świata. Co więcej, w 2020 roku mamy w ostatnim rzutem na taśmę, można powiedzieć, Trumpa, mamy ten tak zwany Abraham Accord, prawda, czyli normalizację trochę na siłę stosunków, stosunków Izraela z państwami arabskimi. No i mamy tutaj pierwszy taki właśnie ciekawy, ciekawy zwrot, bo co prawda Maroko przystępuje, przystępują Zjednoczone Emiraty Arabskie, przystępuje Bahrain, ale w przypadku Arabii Saudyjskiej, ponieważ istniało realne ryzyko powstania po prostu, czyli wojny domowej w Arabii Saudyjskiej, król się wmiesza, król, który jest chory, w związku z tym on się generalnie powierza większość działań Mohamedowi, bin czyli MBS-owi, wmieszał się, Minister Spraw Zagranicznych powiedział, że nie zostanie podpisana ta, ta umowa i że nadal e, jak gdyby... E, Kluczową kwestią dla Arabii Saudyjskiej jest zagwarantowanie praw narodu Palestyńskiego. To był taki bardzo istotny moment, bo to był moment taki, gdzie zastopowano ten pochód mbs który generalnie uzgadniał wszystkie swoje działania, prawdopodobnie z Kusznerem, czyli z zzięciem e, Trumpa. No ale Trump przegrywa wybory. Trump przegrywa wybory, a i co jeszcze, co jeszcze istotnego, jeszcze przepraszam, zapomniałem powiedzieć, bo to jest istotna rzecz, ale w 2018 roku, czyli mniej więcej właśnie po, po, ty, po tym wypowiedzeniu JCPOA kilka miesięcy, taki znany dziennikarz, a właściwie publicysta Washington Post, między m.in. Washington Post, Jaki Hashudżi, zostaje zamordowany prawie na pewno, a przynajmniej, przynajmniej tak twierdzi CIA w oficjalnym raporcie, na polecenie Mohammada Bin Salma. On miał ujawnić kulisy e, Dotyczące prawdopodobnie czasów wcześniejszych jeszcze, to znaczy finansowania, jak spekulowano, bo nie wiadomo co, z jego pracy zginęły razem z nim. Prawdopodobnie miał ujawnić to no kulisy funkcjonowania dworu, czyli pewnie to byłoby zabójcze dla Mohammada bin Salmana. Tam między innymi miały się pojawić dowody na sfinansowanie przez Arabię państw, Saudyjską Państwa Islamskiego, to jest twór Arabii Saudyjskiej, więc to było coś, co by zachwiało na pewno pozycję obecnego króla prawie na pewno również Mohammada bin Salmana, więc zostaje zamordowany. A ponieważ Turcja rywalizuje z Arabią Saudyjską i to było na terenie Turcji, w związku z tym prezydent Erdogan ze znaną sobie subtelnością codziennie prawie informował o postępach śledztwa. Rzeczywiście to śledztwo zrobiono wyjątkowo drobiazgowo, także wskazano, dokładnie zidentyfikowano z imienia i nazwiska i funkcji osoby, które przeprowadziły tę egzekucję w konsulacie w Stambule, włącznie z prywatnym ochroniarzem bezpośrednio podległym Mohammedowi Bin Salmanowi, więc to oczywiście Trump starał się to łagodzić, ale to też stało się osią kampanii przeciwko Trumpowi, osią kampanii wyborczej. Trump oczywiście owładnięty obsesją, obsesją normalizacji izraelsko-arabskiej, on starał się właśnie, żeby nie, nie, nie podgrzewać tej atmosfery. Arabia Saudyjska była mu do tego potrzebna, ale tak czy inaczej to było jedną z... Jed... A
0: gdyby wygrał wybory, to miałby szansę on razem z, ze swoim wzięciem, no, Jaredem Kusznerem, dokończyć tego dzieła, czy, czy to było i tak bardzo skomplikowane?
1: Znaczy, dokończyć tego działania nie był w stanie z jednej prostej przyczyny, ponieważ Palestyńczycy nie zgodzili się na bycie, znaczy to, co im zaproponowano, przypominało trochę rozwiązanie dla Indian w rezerwatach pod koniec XIX wieku. Znaczy, to już jest likwidacja nie tylko państwowości, ale sprowadzenie ich do jakiegoś, do skansenu wyplataczy paciorków, tak? czyli z państwa, które obejmowało zgodnie z z decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych e, znaczną część Palestyny zostaliby sprowadzeni tak naprawdę, że byliby skazani na wyginięcie, bo to ta mapa, którą Kuczner zaproponował, ta, ta propozycja była no, absolutnie do, dla nikogo, dla żadnego narodu byłaby nie do przyjęcia. W związku z tym tak naprawdę jedyną możliwością byłaby emigracja, ucieczka stamtąd, a przecież z drugiej strony nikt tych Palestyńczyków nie chce do, do siebie przyjmować, bo ich i tak już około 4-5 milionów jest jako uciekinierzy w państwach sąsiednich. Więc to było nie do, nie do zrealizowania. No ale krótko mówiąc zmienia się ekipa w Białym Domu, a ponieważ demokraci szli do wyborów, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w dużej mierze proponując odkręcenie tego, co się, co się wydarzyło między Arabią Saudyjską i, e, i Trumpem, szczególnie w kwestii również tego zamordowania dziennikarza, który jednak jakby nie był publicystą Washington Post. Więc to jest inna perspektywa, Amerykanie mają zawsze, niż wtedy, gdyby to był jakiś lokalny dziennikarz, którzy też giną przecież jak muchy w tych krajach i nikt na to nie zwraca uwagi. Więc co się dzieje dalej? Administracja Bidena wprowadza sankcje związane no, najpierw na tych zabójców Hashudziego, oskarża oficjalnie Mohammada Bin Salmana o udział, To jest bardzo wiele procesów, które są w Stanach Zjednoczonych, również cywilnych. On uznaje się, ponieważ on nie jest głową państwa, w związku z tym on chyba nie korzysta z immunitetu, a chyba tak twierdzą sądy amerykańskie, to administracja amerykańska wcale temu nie przeszkadza tym procesom. Również Stany Zjednoczone wycofują organizacje Huti z listy organizacji terrorystycznych, czyli uznaje się, że ci, którzy walczą za Arabią Saudyjską w Jemenie to są bojownicy o wolność, krótko mówiąc, a nie terroryści. We wrześniu jeszcze dodatkowo Stany Zjednoczone wycofują obrony systemy znaczy systemy obrony przeciwlotniczej. No głównie baterie Patriot, THAD i jeszcze jakieś inne, być może, które tam funkcjonowały na terenie Arabii Saudyjskiej, wycofuje z terytorium Arabii Saudyjskiej, co powoduje, że Huti sobie mają dosyć dużą swobodę w wystrzeliwaniu dronów, rakiet balistycznych i trafianiu różnych celów, głównie Saudi Aramco na, na terytorium Arabii Saudyjskiej, więc w tym samym czasie, no ponieważ jeszcze na dodatek państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone zaczynają wprowadzać embargo na niektóre typy broni, a nawet pojawiła się taka sugestia, ale ona była rozpatrywana, ogłaszana, wycofywana. No, ponieważ Teoretycznie Arabia Saudyjska podpisała taką ramową umowę o wartości mniej więcej 110 miliardów dolarów na zakupy broni. Ona nie została nigdy w pełni zrealizowana, ale ona jest jak gdyby impotencja, czyli jest możliwość cały czas zakupu, tylko ta broń jest dostarczana w dużo oczywiście mniejszych transzach, więc Biden zaproponował w ogóle, czy na początku administracja Bidena w ogóle zawiesiła tę umowę i tak naprawdę do jakichś większych sprzedaży od tamtej pory nie doszło. Czyli Arabia Saudyjska w takiej sytuacji, to jest dosyć istotne, zaczęła... W coraz większym stopniu zwracać się do Rosji. Czy oczywiście to jest proces, bo to jest proces, ale się ten zwrot gwałtowny nastąpił od momentu dojścia do władzy Bidena, który to Biden zresztą wyjątkowo nie robił. No właśnie, pana i to
0: przedstawia Pan taki długi rys historyczny, też no, z świat pełen intrykt, tego Mohamada Is, Salwana zawirowania w administracji amerykańskiej, które też miało ogromny wpływ na region. Dużo rzeczy zrobił Donald Trump. Teraz to pewnie będzie odkręcane. To, co robił, pewnie nie było zbyt realistyczne. No i to wpychało Arabię Saudyjską w ramiona Rosji, pewnie też w ramiona Chin, to nie oszukujmy się. No i mamy wojnę na Ukrainie i teraz czy ten proces uległ przyspieszeniu jeszcze? i Jakie to miało wpływ? Czy miało to jakiś duży wpływ czy już nie miało dużego wpływu, bo i tak ta sprawa się zdecydowała wcześniej ze względu na te wszystkie procesy, które pan wymienił?
1: Czy na pewno po tym, kiedy Biden został prezydentem, po pierwsze nie doszło do żadnego spotkania pomiędzy nim i Muhammadem bin Salmanem, czy też królem Arabii Saudyjskiej szerzej, ale to wiadomo, że bin Salman rządzi. Po drugie teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie oficjalnie dwukrotnie odmówił MBS w ogóle rozmowy z Bidenem, w tym samym czasie Zagrozili, chyba że przejdą na, że porzucą dolara w ogóle w rozliczeniach. Właśnie, ostentacyjnie rozmawiając z Putinem. Co więcej, wyraźnie powiedziano, że Arabia Saudyjska również wstrzymywała się od głosów, jeśli chodzi o wszystkie te rezolucje potępiające rosyjską inwazję. Nawet zostały wydane takie komunikaty, że ten dotyczący, JC, dotyczący OPEC, czyli umowy pomiędzy OPEC i Rosją, że jest to że ten sojusz jest niepodważalny, że ta umowa jest niepodważalna, będzie realizowana. Czyli krótko mówiąc, Arabia Saudyjska odmówiła zwiększenia produkcji, czyli sprzedaży na rynek większej ilości ropy, żeby utrzymać ceny. Czyli ta, to wywindowanie cen jest bezpośrednim, bezpośrednią, jak gdyby ma bezpośredni związek z polityką Arabii Saudyjskiej. Znaczy A co teraz Saudyjska...
0: Amerykanie mogą zrobić, żeby wymóc na Arabii Saudyjskiej pożądaną politykę? No bo próbują narzucić sankcje na Rosję, Arabia Saudyjska... Zwróciła się w stronę Rosji, jak to pan przedstawił. No i co teraz?
1: No więc co teraz, to warto obejrzeć. Jest taki film stary, nazywa się Syriana. I tam właśnie jest przedstawiony taki młody, ambitny książę, który próbuje zreformować królestwo, ale robi jedną rzecz, a mianowicie stawia się Amerykanom. A, a więc... to taka, rozumiem, bajka z morałem? Taka bajka z morałem, bo ostatnia scena to jest właśnie ta rakieta, która właśnie uderza w jego samochód, jak na pustyni gdzieś tam jedzie i to jest mniej więcej to, co się może wydarzyć. To znaczy, to jest tak, że dla Stanów Zjednoczonych Arabia Saudyjska jest kluczowa z punktu widzenia. To nie jest jakieś państwo 45. kategorii, to nie jest państwo, gdzie trzeba ułożyć dla nie pieniądze. Mamy przykłady z najnowszej historii, gdzie Amerykanie byli w stanie dokonywać przewrotów, zamachów, obalać prezydentów, nagle się może okazać, że jakaś wewnętrzna rewolucja się pojawi, że jakiś inny ambitny książę będzie w stanie dokonać przewrotu, to można się czegoś takiego spodziewać. Oczywiście nie wiemy, na ile Amerykanie są w tej chwili sprawni, no bo jeżeli zakładamy, że, że przewrót w Turcji, no, o który Erdogan oskarża Amerykanów, no nie udał się, krótko mówiąc, to być może też nie uda się tu, ale z drugiej strony mieliśmy przecież obalenie prezydenta Mossadeka w Iranie, które zostało bodajże za jakąś cenę chyba miliona dolarów w sumie, no, ówczesnych, ale jednak e, przeprowadzona cała skomplikowana operacja jednak z, zasadniczej zmiany władzy w Iranie. prawda? W związku z tym tutaj można, byłoby się, spo, można się spodziewać, dowolnych innych ruchów, znaczy nie, nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone pozwoliły e, Arabii Saudyjskiej, no właśnie, po pierwsze na jakiś alians z Rosją, a ten alians, no przecież to nie, nie chodzi tylko o to, że Arabia Saudyjska nie chce przystąpić do sankcji, ale dzięki wywindowaniu cen ropy tak wysoko, tak naprawdę Arabia Saudyjska wspiera zyski Rosji i Rosja z tych pieniędzy, dodatkowych pieniędzy, nieprzewidywanych wcześniej, związanych ze sprzedażą przecież również ich ropy, finansuje sobie operacje na Ukrainie. Czyli wszystkie te sankcje, takie, które my tam dziś wprowadzamy pokątnie, jakieś takie no, śmieszne z punktu widzenia ekonomicznego, nijak się mają do wzrostu cen ropy naftowej.
0: Z naszej dzisiejszej rozmowy wynika, że tam wyrzucamy, segregujemy śmieci, a to nie rozwiązuje problemu Tuwalu. Narzucamy sankcje na Rosję, a ta zarabia coraz więcej, bo tak chciał Mohamed Il e, e, Salvan. i taka stworzyła się e, konfiguracja w wyniku tego zamieszania na rynkach surowców tych cen. No i co teraz zrobią Amerykanie. No co przyleci czy to będzie ten wariant z tego firmu Syriana że przyleci ta rakieta
1: czy no bo rozumiem że to jest wariant niepożądany jednak. Znaczy wiadomo na pewno, że Stany Zjednoczone, znaczy nie wie, po pierwsze tak, nie wiemy na ile sprawna jest administracja Bidena, jeśli chodzi o różnego rodzaju intrygi i stosunki międzynarodowe. Jak na razie od początku kadencji wykazuje się tak daleką niewprawnością i tak błędnymi, głęboko decyzjami przez wycofanie się z Afganistanu, co właśnie na Pana no zdaniem wycofa... to była błędna decyzja. Tak, ale zachęcono za... na pewno takie wycofanie się. Co zresztą też zachęciło Arabię do ta... do Saudyjską do jakiegoś takiego dużego lekceważenia w stosunku do USA.
0: Czyli ośmieliła to... księcia y... ośmieliła księcia.
1: Zresztą John Bolton były doradca prezydenta Trumpa, który jest takim jastrzębiem, ale jest też specjalistą od stosunków międzynarodowych, zresztą bardzo uznanym. On twierdzi, że właśnie to dzięki temu, że Biden wyraźnie powiedział, że Stany Zjednoczone nic nie zrobią, jeśli chodzi o... Znaczy, cokolwiek Rosja nie zrobi na Ukrainie, Amerykanie nic nie zrobią. No, więc gdyby nic nie... Podjedzie... Nie, no
0: jednak robią coś, no te 40 miliardów, prawie 40 miliardów tego, to teraz, tak. To teraz.
1: A wtedy, kiedy Rosja decydowała się, czy wejść, czy nie wejść, gdyby nic nie powiedział, czyli gdyby nie było wiadomo, co Amerykanie zrobią, to wtedy byś, miałby szansę się zawahać. Już nie mówiąc o tym, że gdyby powiedział, że Stany Zjednoczone pomogą bo wtedy byłaby to perspektywa wojny z USA. A jeżeli powiedział, że rób ta co chce, ta, no to zrobili. Tak? Więc Bolton stwierdził, że, że to było bezpośrednią przyczyną decyzji Putina, ponieważ był przekonany o tym, że Amerykanie nie zrobią nic wtedy. Ale wracając do tego, więc tak samo myśli w tej chwili Mohamed bin Salman, że Stany Zjednoczone nie są zdolne do jakichkolwiek ambitnych planów tutaj. I jest to jedyny moment, kiedy no po pierwsze on zostanie królem wkrótce pewnie, bo tam nie ma oficjalnych kontrkandydatów, chyba że ktoś pomoże jakiemuś kontrkandydatowi. To jest właśnie na przykład Amerykanie. Ale druga sprawa również to on chce zadać Amerykanom jeszcze bardziej dotkliwy cios. I tutaj właśnie wracamy do Chin, ponieważ po pierwsze został w tej chwili Xi został Xi Jinping prawda, został zaproszony do Riadu i ma rzekomo pojawić się w maju, chociaż nie została wyznaczona jeszcze przynajmniej oficjalnie data, więc pewnie to będzie z jakiegoś tam zaskoczenia to się stanie. Ale to, co jest najważniejsze, to oba państwa, które są naprawdę połączone gospodarczo bardzo silnie, bo to jest w sumie ich obroty wzajemne w handlu zagranicznym, to jest około 70 miliardów dolarów, mniej więcej zbilansowane, trochę na niekorzyść, na niekorzyść Chin chyba, ale też o niewielką kwotę, 2-3 miliardów. Co więcej, to jest największy dostawca ropy naftowej do, do Chin, Arabia Saudyjska i oba państwa mają rozmawiać i taki jest potencjał o odejściu od dolara. Zobaczcie, to, to jest rewolucja. W przejściu na Juana, a musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone swoją przewagę gospodarczą nad całym światem, to jest taka subtelność, która no nie, nie dla każdego jest zrozumiała. Potęga Stanów Zjednoczonych opiera się przede wszystkim na tym, że popyt na dolara, czyli popyt na walutę amerykańską, nie wynika z chęci zakupu towarów amerykańskich, tylko jest to waluta używana przez kraje trzecie albo do wymiany międzynarodowej, albo jako środek tezauryzacji, czyli trzymana w skarbcu po to, że jako, w cudzysłowie w skarbcu oczywiście, czy jako coś, co jest tą wartością. Tak jak kiedyś złoto, prawda, trzymano w skarbcu na czarną godzinę i dla rozliczeń międzynarodowych tak samo trzyma się w cudzysłowie oczywiście dolara. To oznacza, trochę trywializując, że Amerykanie mogą sobie włączyć drukarkę, i dodrukować dolarów i nie będzie to miało negatywnego wpływu na ich gospodarkę, ponieważ popyt na tego dolara jest. A jeżeli państwa te dwa będą się rozliczać przy pomocy juana, to znaczy, że te 60 miliardów dolarów popytu na dolara, który jest generowany przez ich wzajemne obroty, zniknie. Pojawi się popyt na juana. Ale z tego właśnie, co
0: pan mówi o Arabii Saudyjskiej, wynika taka sytuacja, że no te sankcje, które... Amerykanie narzucają na Rosję, czy też namawiają do wprowadzenia tych sankcji, co troszkę nie do końca czasami się udaje w Europie, bo niektóre kraje stają o okoniem. I to niekoniecznie zawsze Węgry, które chyba dobrze się już czują w roli tego bad boya. i chyba Orbanowi mam wrażenie, że to sprawia jakąś przyjemność, że on chętnie właśnie zawsze się deklaruje jako ten najbardziej przeciwny. No ale już abstrahując od tego, jak te sankcje idą w Europie, to wychodzi na to, że w wyniku tego procesu, który przyspiesza, to po pierwsze ceny ropy idą w górę. Rosja sobie to bilansuje tym wzrostem, wzrostem tych, tych cen i zaczyna przyspieszać się pojawienie się tego świata, w którym to nie dolar jest tą walutą wymienialną. I co ciekawe Chiny oczywiście na tym zyskują ale de facto w wyniku działania Rosji, bo nawet same nie podejmują tutaj bezpośrednich e, działań, chociaż jeżeli do Riadu przyjedzie Xi Jinping do końca maja, tak jak to jest planowane, chociaż jak pan powiedział, nie znam jeszcze dokładnej daty tej wizyty, to ten proces będzie jeszcze przyspieszał. Ale... Jeszcze mamy Indie, jeszcze mamy Indie, które również mogą przejść na innego rodzaju rozliczenia. No i czy tutaj y, Stany Zjednoczone się nie przeliczą, bo mówi pan, że że zdecyduje zdolność do, do pałacowych intryk, no, w których chyba książę tutaj Mohamed Il Salman udowodnił, że jest niezły, tak. e, ale teraz może Amerykanie wystawią jakiegoś kandydata na dworze w Riyadzie e, i może okaże się, że ta administracja Bidena no, nie tylko jest taka idealistyczna w tych swoich um, no, nie, 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 chęciach, samych chęciach, ale że potrafi również no, w, o, dobrze odnaleźć się w tej polityce pałacowej.
1: czy pan taką możliwość? Właśnie ponieważ jest to kwestia kluczowa i to jest naprawdę bardzo ważny moment również w historii świata, bo dla nas to ma również... I to się
0: zdecyduje gdzieś w Pałacach Ryadu. Praktycznie, tak,
1: praktycznie bezpośredni, ale jeżeli mówimy o zdolności do wystawienia kontrkandydata, to niedawno dla jednej z amerykańskich gazet, jeden z doradców dworu, czy jakiś tam znany analityk, w każdym razie saudyjski, którego przesłuchiwał dziennikarz, powiedział, że jeżeli Amerykanie znaczy, że następnym królem będzie Mohammed bin Salman jeżeli amerykańscy, amerykańscy analitycy i politycy chcą usłyszeć inne nazwisko, to oni potrzebują nie specjalisty, tylko, a jeżeli specjalisty, to psychiatry, bo to znaczy, że żyją w jakiejś ułudzie, która, która się nie wydarzy. Taka jest percepcja w Arabii Saudyjskiej. Ale
0: jeżeli on już obejmie ten tron, to tak prawdopodobieństwo kolejnego kandydata spadnie, to mu gwarantuje mocniejszą pozycję, jak już zostanie tym królem?
1: No jak zostanie tym królem, to się będzie musiał utrzymać jeszcze, No, ale wtedy rzeczywiście możliwość wymienienia jego jest dużo obarczona z dużo większymi problemami. Natomiast Amerykanie, co, co, co muszą Amerykanie zrobić? Znaczy Amerykanie, jeżeli, żeby utrzymać się jako mocarstwo światowe, muszą przede wszystkim zapobiec temu, co się w tej chwili dzieje, nie w kontekście Arabii Saudyjskiej, tylko w kontekście Chin, ponieważ Chiny nic nie robiąc tak naprawdę, albo robiąc tak business as usual, prawda, czyli niespecjalnie intrygując tutaj, po pierwsze staną się państwem, które jest w stanie globalnie wrzucić wyzwanie amerykańskiemu dolarowi. To jest, może być, bardzo poważny cios dla amerykańskiej gospodarki. Po drugie, dzięki temu... Co się właśnie w tej chwili dzieje na Ukrainie i, z, i z, z Rosją dokładnie? Z jednej strony chcą zabezpieczyć sobie dostawy, czyli zwiększenie potencjalnie dostaw z Arabii Saudyjskiej do Chin, a ponieważ, z, ponieważ uznały, i to jest już oficjalne, że kupowanie ropy i gazu od Rosji jest po prostu problematyczne ze względu na trudności z rozliczaniem się i z sankcjami, Sankcje, tak. ale nawet jeżeli tak nie będzie, to dzięki temu Chiny, zresztą Indie również, zgłosiły już chęć zakupu, co prawda, rosyjskiej ropy, no przede wszystkim tu chodzi o ropę naftową, ale po dużo, dużo niższych cenach, uznając, że jest to po prostu cena ryzyka, bo jest to cena kosztów, jak gdyby obchodzenia sankcji. Pewnie to jest sztucznie wywołany postulat, no ale jeżeli ta ropa tam była po 113 bodajże dolarów, to wtedy Indie zgłosiły chęć kupowania bodajże po 70. Więc to, nie jest, to jest duży cios również w Rosji. I tak samo Chiny, czyli kogoś mówiąc, będą beneficjentem tak czy inaczej, bo jeżeli będą kupowali od Rosji dużo, dużo taniej, to oczywiście zwiększy się konkurencyjność ich gospodarki, no i cena tej gospodarki będzie, czy koszty w tej gospodarce będą niższe i to znacznie niższe. A jeżeli nie, to będą kupowały były od Riadu przez yuan, w związku z tym ten yuan Renminbi wzmocni się i to wzmocni się zasadniczo. Natomiast Amerykanie mogą przeszkodzić temu tylko w jednym miejscu, to znaczy robiąc coś z Arabią Saudyjską. I to jest, i to robiąc coś, znaczy mają jednego asa w rękawie i ten as się właśnie za chwileczkę nam pojawi, to jest chyba kwestia tylko i wyłącznie tygodni, ponieważ Stany Zjednoczone są gotowe do powrotu, za chwilę dosłownie, do umowy z Iranem. Czyli być może będzie tak dobrze, wy chcecie robić deal z Rosjanami, to my wam w tym momencie uwolnimy Iran który tylko czeka, żeby odegrać się na Saudyjczykach, no chociażby za te... Ale
0: jeszcze jest Wenezuela, chociaż to tak akurat nie zaboli podejrzewam. Ale,
1: znaczy nie zaboli to z Arabii Saudyjskiej, ale Wenezuela tak. no Pani prezydent chyba dzisiaj albo wczoraj albo dzisiaj powiedziała coś takiego, że, że tam wracają amerykańskie i europejskie firmy do Wenezueli. No. Chodzi oczywiście też o obniżenie cen ropy nie tylko ze względu na koszty naszych gospodarek, ale również na to, że z punktu widzenia już takiego czysto wojskowego, no Rosja, im mniejsza będzie cena ropy, tym Rosja będzie mogła mniej zarabiać, a jeżeli jeszcze dodatkowo wszyscy żądają od nich specjalnego dyskantu na tą ropę, w związku z tym te zarobki jej mogą być niedużo poza poza jakby poziomem opłacalności. Czyli tu tak. mamy właściwie dwie rozgrywki. Jedna to jest o narzucenie sankcji na Rosję
0: w, w tym świecie zachodnim głównie. Zobaczymy jak szczelne będą te sankcje. A druga to jest ta manipulacja tymi cenami. surowca już w świecie pozaeuropejskim, gdzie kluczowa jest no, m.in. Wenezuela, do której, tu, do której tutaj trafiliśmy w trakcie naszej rozmowy. No ale oczywiście znowu Riyad i znowu Arabia Saudyjska i znowu Teheran i znowu Iran. No
1: tak i teraz powstaje pytanie, właśnie na przykład spekulowano, że z tej sytuacji, kiedy, kiedy doszło właśnie do tych rozmów z Putina, z Mohammedem bin Salmanem i generalnie tego właśnie odrzucania telefonów Bidena, to nagle się okazało, że kiedy Huti z Jemenu zaatakowali Arabię Saudyjską i oni rzeczywiście mają wyjątkowo skuteczne te bronie. Dlatego, bo e, co prawda, Arabia Saudyjska nigdy nie przyznaje się do strat, no ale czasami coś wybucha w takim miejscu, gdzie ludzie robią zdjęcia. I okazuje się, że prawie wszystkie te, te, te oświadczenia tych huty okazują się prawdziwe, no bo oni mówią dokładnie, co trafili. Więc jakoś tak było, że te amerykańskie systemy w ogóle nie zadziałały e, i że te rakiety nie miały żadnego problemu, żeby ominąć te obsługiwane przez Saudyjczyków e, e, baterie obrony przeciwlotniczej co sugeruje być może taki zwrot, że oto Amerykanie, jeżeli tamci będą próbowali, znaczy Saudyjczycy będą próbowali zrobić to, co próbują, to po pierwsze przestaną im dostarczać rakiety do systemu Patriot. Kilka dni temu Biden zapowiedział, że dostarczą, bo królestwo ma wielki problem, bo zdaje się wystrzelali wszystko to, co mają i nigdzie tego indziej nie kupią. I to jest być może jakiś, jakaś dźwignia przetargowa. Z drugiej strony jak Iran za chwilę otrzyma już możliwość normalnego funkcjonowania, no to on przede wszystkim on już ma tak gigantyczny arsenał własny wojskowy, że nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, gdyby Iran zechciał zaatakować Arabię Saudyjską, no to Arabia Saudyjska zostanie przez Iran podbita, a z całą pewnością cała infrastruktura naftowa, gazowa, wojskowa zostanie zniszczona pewnie w ciągu tygodnia, bo ten potencjał tam rakietowy, jak, się, jak udowadniają Irańczycy tymi eksperymentami w Jemenie, wyjątkowo skuteczny, wyjątkowo celny, zdolny omijać tę e, obronę przeciwlotniczą saudyjską, no za chwileczkę można nam się pojawić. Co więcej, Iran również atakował rzekomo cele, cele już na północy Arabii Saudyjskiej, czyli daleko od Jemenu, z terytorium Iraku, bo przecież w Iraku, przypomnijmy, że rząd jest rządem szyickim, przynajmniej Jedna trzecia partii politycznych jest powiązana bezpośrednio z Iranem, mają własną armię, która się nazywa tak zwanymi szyickimi milicjami, prawda? czyli te siły, siły pospolitego ruszenia, no ale to, są, to jest po prostu regularna armia w armii irackiej, która jest sterowana w dużej mierze przez Teheran i Arabia Saudyjska nie ma wcale dobrej sytuacji geopolitycznej. Więc właśnie niektórzy z irańskich polityków komentując to, no bo to dla nich to jest to kwestia tak istotna jak dla nas kwestia Ukrainy, prawda? A oni to komentują tak, że jeszcze się zaraz okaże, że najbliższym przyjacielem Teheranu i Ajatollaha to będzie Biden, bo się okaże, że jeżeli, jeżeli nie z Arabii Saudyjskiej, to będziemy rzucali ropę irańską na rynek.
0: Ale z tego, co Pan mówi, wynika chyba to, że no, nie jest przesądzone to, czy Bliski Wschód będzie teraz obszarem znacznie spokojniejszym niż był w XX wieku, bo tam kolejne zamieszanie wisi w powietrzu właściwie.
1: Ja bym powiedział tak, jest taki znany publicysta libański, on się nazywa chyba bodajże Karl Szarro. i on zresztą bardzo inteligentny człowiek. I on napisał, znany jest z różnego rodzaju motów, i on powiedział coś takiego, że jak... Pan Bóg stworzył świat, to powiedział prawda jest właśnie to jednym tam elementem księgi Genesis jest i oto pan z, z, stworzył bliski wschód i powiedział a teraz niech się staną breaking news Prawda? I to jest mniej więcej i to jest bardzo celne sformułowanie. Znaczy... To jest potencjał z tego, co. Tak, jest wielki potencjał. No, oczywiście wielki potencjał jest ze względu na to, że tam jest ropa naftowa. Zysk na ropie naftowej to jest, jeżeli ktoś nie wie, jak wielki, no to jest tak, jak na narkotykach, tylko sprzedawanych legalnie i co więcej, popyt jest gigantyczny i wcale nie spada. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, to jest to, że przez Bliski Wschód przechodzą podstawowe szlaki handlowe, tak jak kiedyś, takie i teraz. Kto kontroluje ciśniki, kanał Suezki, kto kontroluje cieśninę prawda? kto kontroluje cieśninę Ormus, czyli tą, która zamyka Zatokę Perską, kto kontroluje wybrzeże na przykład Libanu, kto kontroluje e, północny Irak. Tak naprawdę kontroluje podstawowe szlaki komunikacyjne, które mogą być zastąpione, ale ogromnymi kosztami, kosztem tego, że ten statek z Chin będzie... Z AliExpressu do Polski płynął, prawda, przez trzy miesiące, a nie, a nie, a nie tydzień, czy tam dwa tygodnie. No więc to, jest, to są takie różnice. A co więcej jeszcze, każdy z tych krajów ma jeszcze własne ambicje regionalne, mocarstwowe, i to, o czym w ogóle nie mówiliśmy, bo to już nie miejsce i czas, to jeszcze pamiętajmy o tym, że tam mam bardzo istotnym elementem polityki tych państw jest religia, ponieważ system polityczny i religijny jest nie jest absolutnie nierozerwalnie związane. Są państwa, które są demokracjami albo przynajmniej mają instytucje demokratyczne, lub demokratyczne, ale zawsze ta religia się gdzieś pojawia. W związku z tym rywalizacja dotycząca tego, czyja wersja religii, czyja wersja interpretacji nawet pomiędzy państwami sunnickimi dominuje w danym kraju, to to, jest, to, to warunkuje również, czyja polityka jest realizowana w takim kraju. I gra
0: imperiów chyba nigdy się nie kończy na Bliskim Wschodzie. Ona w ogóle chyba nigdy nie kończy się i na świecie. Dlatego za chwilę przejdziemy do ASEAN i Azji Południowo-Wschodniej. Niektórzy mogą uwierzyć, że gra imperiów, jako ta nasza rozmowa Wojciecha Szefki Radosławem Pyflem też się nigdy nie kończy, ale niestety musi się skończyć w ciągu najbliższych kilkunastu, może dwudziestu minut. Zobaczymy, czy nam się to uda. Musimy teraz przeskoczyć trochę w inny obszar i to jest obszar Azji Południowo-Wschodniej, ale jest tutaj dużo podobieństw do tego, co Pan mówi o Bliskim Wschodzie, bo okazuje się, że pojawienie się nowej administracji Joe Bidena no również jest taką próbą wprowadzenia nowej polityki wobec tych krajów Azji Południowo-Wschodniej. O tym świadczy nowy program jakby współpracy, czy też wspólna wizja, którą ogłoszono no z wielką pompą w Waszyngtonie na zakończenie rozmów, do których doszło 12 i 13 maja tego roku między właśnie Joe Bidenem, a przedstawicielami 10 krajów ASEAN. No i sam Joe Biden nazwał to wydarzenie epokowym. Ono faktycznie ma potencjał breaking news, takiego jakie od zarania dziejów pojawiają się na Bliskim Wschodzie. To ma potencjał wydarzenia epokowego. Powstał 28-punktowy wspólny plan, Przeczytałem ten plan i widać, że on był bardzo długo opracowywany, że on jest bardzo przemyślany. Oczywiście możemy zadać to samo pytanie, które zadawaliśmy tutaj w stosunku do Bliskiego Wschodu, na ile Amerykanie są biegli w tych intrygach pałacowych, tutaj już może nawet, może nie we wszystkich dziesięciu krajach, ale co najmniej w kilku z nich, bo no wszystkie te kraje Azji Południowo-Wschodniej no pokazały, że chcą mieć dobre relacje gospodarcze z Chinami, ale też i niezłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że jak przychodzi tam do wspólnych działań, to no to wszyscy chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. No to jest też pewna chyba uniwersalna zasada w polityce od zarania dziejów, że najlepiej zrobić tak, żeby jednocześnie być jakby, żeby była stabilność, bezpieczeństwo, a jednocześnie brak ponoszenia jakichś takich kosztów czy, czy ryzyka, czy ofiar z tym związanych. No i tutaj powstał dokument, który, no, o którym mówi się, że, że to jest strategiczne partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a, a krajami ASEAN, a on jeszcze w listopadzie ma zostać podniesiony do rangi już wszechstronnego strategicznego partnerstwa. To są różne tego typu dyplomatyczne sztuczki. Zobaczymy, co, co tak naprawdę się wydarzy, ale co jest ważne w tym dokumencie, no to to, że tak na dobrą sprawę przejrzałem te 28 punktów i można powiedzieć, że to jest chińska wizja regionu z amerykańską charakterystyką, czy też chińska wizja regionu z takim liberalno-lewicowo-zachodnią charakterystyką właśnie. Więc z jednej strony mamy cztery słowa, które bezpośrednio odnoszą się do Chin. To jest to, co zawsze Chińczycy mówili, to jest taka retoryka konfucjańska. Ona trafia na bardzo podatny grunt także w tej części świata, Czyli po pierwsze pokój, po drugie stabilność, po trzecie bezpieczeństwo i po czwarte dobrobyt. Czyli to jest to do czego już nas przyzwyczaiły Chiny i w ogóle kultura konfucjańska i dopiero w kolejnej części zdania dochodzi jakby gender, równość płci, walka z ociepleniem z klimatycznym i skutkami klimatu. No i prawo międzynarodowe, praworządność i tak dalej. Czyli tu już jest ta agenda liberalno zachodnia i to jest taka pierwsza rzecz, która się tutaj, która się tutaj jakby, jakby rzuca, rzuca w oczy. Druga rzecz to jest taka, że Stany Zjednoczone rzeczywiście chcą powrócić jako taki aktywny gracz. Nie mówi się wprost o Chinach i nie mówi się wprost o Donaldzie Trumpie. Tam ani razu nie padają te określenia, ale wiadomo o kogo chodzi. Wiadomo o kogo chodzi. No i pytanie jest takie oczywiście, czy starczy, czy starczy sił, bo te deklaracje wyglądają na bardzo przemyślane i no pytanie, czy uda się je zrealizować. Zobaczymy to w najbliższych miesiącach. Pewnie będziemy mieli okazję w Grze Imperiów to skomentować. No i cóż tam takiego jest. Pierwsza rzecz, która może właśnie, to jest inna perspektywa zupełnie ta azjatycka i ta polska. I to mówią również Chiny. i To myśmy mówili w jednej z grze imperiów, kiedy omawialiśmy przemówienie Xi Jinpinga, że najważniejszą rzeczą jest walka z pandemią. I okazuje się, że w tym dokumencie punktem numer jeden jest również walka z pandemią. Tak się składa.
1: Chciałem powiedzieć, że tutaj Chiny mogłyby zgłosić jednak roszczenia dotyczące praw autorskich, bo rzeczywiście ten dokument bardzo przypomina właśnie te same tezy chińskie i prawdopodobnie nieprzypadkowe. No właśnie, bo właściwie, właściwie jak zacząłem
0: przeglądać ten dokument, to miałem wrażenie, że czytam, że czytam jakieś przemówienie się Jinpinga. Dopiero w kolejnych punktach zaczęły się pojawiać te miłe, jakby zachodnim liberałom terminy, takie właśnie jak gender equality, czy tam ta równość płci, właśnie walka z wykluczeniem cyfrowym również, bo to jest taki program lewicowo liberalny, No, ale, ale zaczyna się właśnie od, od tej walki, walki z pandemią. Tyle tylko, ponieważ jest to chiński, chiński program z amerykańską charakterystyką, no to tutaj jest obrona dotychczasowych instytucji, takich jak Bank Światowy, jakby Światowa Organizacja Zdrowia, czyli ta architektura Bretton Woods, czyli jakby wszystko to, co zostało zbudowane w 20 dwudziestym... Atlantycka, tak naprawdę. A Właśnie, ma zostać jakby wybronione, aczkolwiek przecież widzieliśmy, że z WHO już było trudno, kiedy Donald Trump powiedział, że wychodzi z tej organizacji. No i właściwie wyszedł i trzeba było do niej powracać, więc jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądać w tych organizacjach międzynarodowych, no ale pierwszy punkt to jest jakby mam wrażenie obrona tych instytucji poprzez właśnie tutaj współpracę przy zwalczaniu pandemii. No i mamy drugi termin, to jest connectivity, to też jest chiński termin, to jest termin, który Chiny wprowadziły przy okazji pasa i szlaku w ostatniej dekadzie i to ma być inkluzywny wzrost gospodarczy, więc znowu mówimy Xi Jinpingiem, bo mówiliśmy o tym przy okazji jego przemówienia na forum współpracy azjatyckiej na Hainanie. Trzeci punkt to infrastruktura. Obrona dotychczasowych łańcuchów dostaw, co ciekawe, ja już trochę szczerze mówiąc gubię się, bo nie wiem, który kraj jest obrońcem status quo. Chyba wszyscy chcą obrony status quo, tylko każdy sobie inaczej je wyobraża. Tak. I, I tutaj też widać to w tym dokumencie. Znowu mamy właśnie connectivity i oczywiście no, ten governance, czyli to wspólne rządzenie poprzez konsultacje. No to jest troszeczkę inne podejście, bo Donald Trump mówił America first i po prostu realizujemy swój własny interes. Jeżeli wam się podoba, to fajnie, a jak nie, to trudno. Tutaj mają być jakieś pogłębione konsultacje właśnie między USA, a krajami regionu, to jest inne podejście. Co ciekawe, no cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo. To jest punkt taki bardziej powiedziałbym oryginalny, ale też walka z tym wykluczeniem cyfrowym. No i bardzo dużo miejsca poświęcono Morzu Południowochińskiemu no nic tak zwanej współpracy morskiej. Być może właśnie tutaj Chiny uciekają z tego akwenu już coraz bardziej właśnie tam na Tuwalu czy na wyspy Salobona, a tymczasem tutaj widać wyraźnie, że Amerykanie będą próbowali organizować te państwa, czy tworzyć z nich taki blok właśnie na Morzu Południowochińskim, żeby tam szachować Chiny. No to może być trochę trudne, zwłaszcza, że ostatnio na Filipinach wygrał kandydat no bardziej chiński jednak, czyli to jest ten Marcos Junior, to już nawet ambasada chińska wyraziła z tego powodu zadowolenie, że to właśnie on nie, tą władzę, czy klan Marcosów po 36 latach, tą władzę na Filipinach odzyskał, a Filipiny uchodziły w tej układance właśnie azjatyckiej za kraj, no jednak sprzyjający Stanom Zjednoczonym. Zobaczymy, jak to będzie dalej w tej rozgrywce na Morzu południowo Chińskim. No i oczywiście kwestia tak zwanej wolności, swobodnej żeglugi, czy wolnej żeglugi. Tak, tutaj. Czasami po stu postulat, prawda,
1: przez ostatnich 200 lat, tak.
0: Tak jest, tak jest. Właśnie tutaj zaczęliśmy od Tuwalu czy od Pacyfiku i wspominał Pan o tym, że właśnie kontrola tych szlaków morskich i ta koncepcja geostrategiczna amerykańska, że rządzi na świecie ten, kto kontroluje szlaki morskie, no i znowu ta właśnie zasada tej, tej swobodnej żeglugi gwarantowanej jakby no zakładam, że przez tego hegemona, co ma doprowadzić do regionu Morza południowo jako obszaru no, pokoju i co za tym idzie dobrobytu, czyli znowu to jest ta retoryka konfucjańsko-chińska powiedziałbym. No i zwróciłem uwagę również na te programy people-to-people people exchange, tylko tutaj się nie nazywa to people-to-people to people exchange, tylko people-to-people people connectivity, znowu, znowu to określenie. No i tu jest najwięcej takiej agendy, powiedziałbym, przerażającej polskich konserwatystów, bo, bo mamy ten dostęp, dostęp do edukacji dla, dla dziewczynek, wyrównywanie tych różnic, walka z wykluczeniem, właśnie też i cyfrowym, i jak, różnego innego rodzaju, Mamy dbanie o te wykluczone grupy, gdzieś tam zmarginalizowane. Mamy naukę angielskiego i różnego rodzaju technologicznych umiejętności. To wszystko, to wszystko w zgodzie jakby też z promocją ochrony środowiska, bo to jest ważny element tego walka ze skutkami klimatu. E, także konkretna, bo tu wskazano na transformację energetyczną i na walkę ze skutkami, czyli powodziami dosyć częstymi w tej części świata, czy też konsekwencjami trzęsień trzęsie, trzęsie, trzęsie ziemi, czy podnoszenia się chociażby tego poziomu e, poziomu wód, no zobaczymy, i poziomu w, wód i oceanów, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Promocja technologii właśnie niskoemisyjnej. No cóż, kończy się ten dokument już bardziej takimi konkretnymi punktami geopolitycznymi. Wymieniane są właściwie trzy kraje, co ciekawe. Nie są to Chiny, ale mówi się o, o Mianmie, która no nie spełniła chyba tych oczekiwań, bo tam mamy do czynienia z puczem. Słynna nobliska Aung San Suu Kyi jest zamknięta, została przedstawione jej zarzuty o fałszowanie wyborów i tam jeszcze różnego rodzaju inne machinacje. Więc, no ale ta krytyka jest taka delikatna w tym dokumencie, że tam właściwie mówi się o tym, że jest taka nadzieja, że, że Birma powróci jakby na tą, na tą właściwą, właściwą drogę. Mówi się o denuklearyzacji. Znowu tutaj Azja Południowo-Wschodnia ma być obszarem wolnym od broni atomowej, czyli obszarem pokoju, dobrobytu. To jest to samo, co mówił Xi Jinping na Hainanie, chociaż on tam akurat nie, nie odnosił się do kwestii tych nuklearnych, ale tu trafiamy do Korei Północnej, czyli drugiego kraju, który jest wymieniony w tym dokumencie, jakby wspólnie USA i ASEAN mają, mają te kraje, mają półwysep no, koreański denuklearyzować. No jest, jest kwestia Ukrainy, to jest trzeci kraj, którego nazwa pada w tym dokumencie. Nie jest wymieniana Rosja wprost. No i mówi się o integralności terytorialnej, o pokoju itd. i tak dalej. To jest jednak mimo wszystko bardzo podobne do tego, co proponują Chińczycy. I teraz zobaczymy, no, kto tę ten, kto ten, kto agendę zrealizuje. Ja mam pokryby, kto będzie bardziej pokojowy i bardziej connecting. Tak, Connectivity. tak. tak. Dokładnie, dokładnie w tym kierunku to zmierza. Ja się bardzo zastanawiam, właśnie tak się zastanawiałem. Jestem ciekaw pana odpowiedzi. Czy pan uważa, że to jest sukces Chin czy Stanów Zjednoczonych? To znaczy to, że Amerykanie przyjmują agendę. Czy to świadczy o tym, że Chińczycy dobrze zdiagnozowali sytuację w Azji Południowo-Wschodniej? Czy to jest złe dla Chińczyków? Bo to znaczy, że teraz Amerykanie no nie tyle grają według reguł chińskich na tym kontynencie, co po prostu... E, przejmują tą agendę, no i trochę, i trochę, e, e, i trochę zamieniają ją, czy przekształcają ją na swój taki, no, zachodnio-liberalny styl, bo mamy dużo tej takiej agendy obyczajowej, tych wszystkich takich kwestii światopoglądowych. E, no i właśnie, i czy to nie przypomina Panu trochę tego Bliskiego Wschodu i tej rywalizacji w tej części e, świata, no, że różne rzeczy można jednak formułować, czy różnego rodzaju programy, no, a potem trzeba to wcielić w życie jakoś wpłynąć na te rządy, no, które pewnie tutaj z natury, akurat w tej części świata, to będą próbowały no, balansować jakoś e, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak pan to ocenia?
1: Znaczy, tak bardzo krótko już w tej chwili. W moim przekonaniu przede wszystkim Chińczycy dobrze zdiagnozowali potrzeby tych krajów. Dlatego no tak, i teraz
0: Amerykanie tak. jakby na tym korzystają. To jest...
1: Amerykanie natomiast uznali, że ponieważ to, są, to jest dobrze zidentyfikowany zestaw potrzeb, w związku z tym rzucają Chinom wyzwanie no, na własnym podwórku. Czyli, krótko mówiąc, będziemy mieli dwie agendy, które są w kluczowych kwestiach owych potrzeb, można powiedzieć, tych państw, tożsame w dużej mierze. Natomiast to, co będzie istotnego, to będą te różnice, ponieważ wszystkie te rzeczy, które są przedstawiane, jako dodatek, byśmy powiedzieli, ten liberalno-prozachodni mają być tym elementem konkurencyjnym, czyli tym, który będzie ograniczał znowu wpływy chińskie i generalnie można powiedzieć takie wpływy konserwatywne, czyli ten postęp społeczny, postęp gospodarczy, liberalny, postęp można powiedzieć obyczajowy również, versus chiński konserwatyzm, czyli Amerykanie po prostu próbują pokazać, że... Co prawda proponujemy w kwestiach, można powiedzieć, ogólnoludzkich, gospodarczych dokładnie to samo, a wy, narody ASEAN, czyli generalnie narody Azji, Macie wybrać, czy wolicie model chiński, krótko mówiąc, czy model amerykański. Więc to jest oczywiście bardzo mądre, dlatego ponieważ inaczej bez tego tak naprawdę rola Stanów Zjednoczonych ograniczałaby się właśnie do tego, co Chińczycy im zarzucają, czyli takiego światowego policjanta. Trochę by Te, 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 ten, te Stany Zjednoczone trochę w tym kontekście przypominałyby Rosję po prostu. W tym, w tym oto kontekście, że pozostaje nam tylko brutalna siła, i niewiele więcej do zaoferowania. Czyli bądźcie naszymi przyjaciółmi, albo was zbombardujemy. A tutaj właśnie Chińczycy pokazywali no tam od, tak czasów pokazać,
0: już, od czasów Wietnamu, jeśli e, pamięć mi nie byli, to chyba już nie bombardowano, bo Kambodża, Wietnam, e, jakbyśmy sięgnęli pamięcią, to chyba już nie było od trz, 40 w lat. Azji, w
1: Azji nie, no, ale to się przesunęło na inne, powiedzmy, regiony świata. A no, już w Afganistanie, prawda, to już trochę bliżej, jak najbardziej tak czy w Pakistanie nawet.
0: Ale jest potencjał na Morzu Południowochińskim, żeby, no, już wisi w powietrzu ten konflikt od, od jakiegoś czasu i... No, nie wiadomo, czy to by nie oznaczało jakiegoś militarnego zaangażowania Stanów tak, Zjednoczonych. Ale to jest, ale
1: to jest konflikt, kiedy prowokowany przez to, że Chińczycy uznają suwerenność nad tymi sztucznymi wyspami, bo to głównie tego dotyczy i właśnie rozszerzają sobie to zgodnie z prawem morza. No to będę pamiętajmy, że tego prawa morza, czy tej konwencji, akurat Stany Zjednoczone nie ratyfikowały, nie są stroną. One uważają o zwyczaj, prawda? I w tym zwyczaju najważniejszą wolność żeglugi próbują sobie to po prostu wymuszać. Ale no to tak, jest, tak, tak. A czy co próbują? Wy... Dlatego, ponieważ ja tylko chciałem tak. powiedzieć, że najistotniejszym elementem, tym podstawowym elementem, to jest tak naprawdę walka już nie o jakieś jedną wysepkę, tylko o to, na czyją stronę, czyli kto będzie liderem, można powiedzieć, współpracy, czyli na czyją stronę uda się przeciągnąć państwa azjatyckie. Czyli nie walczymy tutaj o kawałek skały i kilka ryb dookoła, tylko walczymy o całe państwa, cały region i to, kto tak naprawdę będzie tym tą siłą wiodącą, ekonomicznie, politycznie, a w związku z tym, kto tak naprawdę ten region będzie no, przynajmniej kontrolował, to może za dużo powiedziane, ale kto będzie miał wpływ, pozytywny wpływ na jego funkcjonowanie. I, Stan jest jedno, i to jest taka ta strategia, można powiedzieć, łagodnego powstrzymywania Chin w ten sposób. Tak to można byłoby te, 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 te dokumenty... I to
0: jest bardzo tak. ciekawe, bo mamy do czynienia z powrotem właściwie do piwotu do Azji, czyli to jest ta koncepcja, którą kiedyś foreign policy ogłosiła Hillary Clinton, zdaje się, w 2011 roku, o ile mnie pamięć nie myli, zajęło to trochę czasu, zanim Stany Zjednoczone się zorganizowały, i to jest naprawdę dosyć mocny, konkretny dokument. Jeszcze w międzyczasie mieliśmy tą prezydenturę Donalda Trumpa, który właściwie wycofywał Stany Zjednoczone z regionu, teraz one powracają. No jak będzie to się okaże? Spodziewam się, że Stany Zjednoczone będą próbowały stworzyć taki mocny, mocny blok a Chiny będą próbowały to rozbijać, bo tak postrzegał właśnie tą, tą całą sytuację w ostatnich, w ostatnich no, latach już, że Amerykanie próbują tworzyć bloki, a Chińczycy nawet nie próbują tworzyć tych bloków, niekoniecznie tworzą bloki, ale cieszą się, kiedy nie udaje się to Amerykanom. To już z ich punktu widzenia jest niejako, można powiedzieć, wystarczające. Jak ktoś to tak rozbija po prostu te... Te, 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 te komuś misternie budowaną konstrukcję. Zobaczymy, jak to będzie. Następny akord tej rozgrywki w listopadzie, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania i wtedy to partnerstwo dzisiaj strategiczne ma zostać podniesione do rangi wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Jak będzie szła ta implementacja, to zobaczymy, to na pewno skomentujemy. Bo gra Imperiów się nie kończy, chociaż niestety kończy się rozmowa Wojciech Szewko, Radosław Pyfeł, dotycząca gry Imperiów, przynajmniej kończy się tym razem i tak już bardzo krótko, czego się Pan spodziewa w następnych tygodniach, takie jedno wydarzenie. No w przyszłym tygodniu będzie
1: kolejna gra Imperiów.
0: <laughs> no na pewno, bo to się akurat nigdy nie
1: kończy. Pewnie Xi Jinping w Riadzie, mamy wybory w Australii. Bo tak, mamy, mamy wybory, zakończyły się wybory w Libanie, będziemy mieli nową koalicję, więc będziemy mieli na pewno o czym opowiadać.
0: I tym optymistycznym, tym, tą optymistyczną zapowiedzią żegnamy się dzisiaj z Państwem, a żegnają się z Państwem Ojciec Szawko i Radosław Pyfel. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia, ponieważ gra imperiów nigdy się nie kończy. Wszystkiego dobrego.